0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir waren sehr lange, sehr still und sehr leise. Das wollen wir heute ein bisschen korrigieren. Muss man hier gerade noch äh, das gute Stück, was wir hier gerade machen, in die Gruppen teilen. So, wir waren sehr lange, sehr still. hat hatten, hatten, hatte, auch seine Hintergründe. Da komme ich gleich zu. Ich wollte euch mal so ein bisschen wieder auf den richtigen Pfad führen. Hat ja ein bisschen was getan, die Kreuzfahrt. Ja, man sagt, sie boomt. Warum boomt sie? Naja, es gibt wahnsinnig gute Angebote, ne? das darf man nicht vergessen. Ich äh, ratter mal hier so ein paar paar, paar Themen runter, die jetzt äh, gerade aktuell sind. Ist jetzt alles nicht chronologisch äh, korrekt, aber MSC hat zum Beispiel für den Yachtclub Sonderpreise. Ja? Deswegen boomt halt jetzt auch der Markt, weil die Preise gerade purzeln. Ähm, was nicht so schön ist, das sind wieder so Themen von vor Corona. Ocean Majesty ist festgesetzt worden aufgrund äh, ihrer nicht vorhandenen Seetüchtigkeit, das haben die Behörden festgestellt. Da geht es darum, dass äh, verschiedene Brandschutzmaßnahmen äh, vom, ja, sozusagen vom Schiffstiff an, an, angemeckert wurden und durften sie nicht fahren, mussten die Reise absagen. Das sind so, so Themen, das zeigt der Kreuzfahrtbund wieder. Ne? Es gibt da auch wieder schlechte Themen. Dann haben wir äh, die Idea Luna, die Let's Dance Stars kommen zurück. Das ist ja keine Neuheit. Das war ja früher schon so, dass die Matsi Mabuso, der wie der heißt, auf dem Schiff tanzt. Ähm, dann kommen wir zum Thema, was jetzt mehr und mehr wird. Also Arosa sagt ab sofort, jeder kann mitfahren ohne Impfung und ohne Test. Da sind sie tatsächlich Vorreiter. Alle anderen haben die Tests ein bisschen runter korrigiert. Äh, aber man muss noch weiterhin geimpft sein. Das Arosa, meines Erachtens, der Erste, der keine Impfung mehr erwartet oder verlangt. Mein Schiff hat ein Gewinnspiel rausgebracht zum Start von Der Schiffsarzt. Das ist eine Serie, die wird an Bord gedreht. Ähm, ein Medical Trauma. Auf RTL Plus läuft das. Ich hatte mal gehört, da, die haben auch bei anderen Redereien gefragt, die haben nicht so einen Bock drauf. Mein Schiff hat gesagt, ja, ja, das brauchen wir, das machen wir. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, wie das äh, aussehen wird. Und ähm, ja, Sekunde, Melanie, ich sagt ich bin abgeschnitten. Nee, ich finde mich geil so. Ne? Da sieht man jetzt, dass ich so fett geworden bin. Muss man gerade gucken. Ja, das reicht Das Gesicht, sieht man fertig. Ja, also so ein Medical Drama auf RTL Plus, kann man sich das anschauen, gibt es gerade ein Gewinnspiel dazu. AIDA hat getreu dem Motto, Geiz ist geil, ein Urlaubsgeld ausgerufen. 150 Euro gibt es derzeit Bordguthaben für Reisen bis Oktober, beziehungsweise für alle Reisen bis Oktober. Kann man dafür und dagegen sein. Ich bin da jetzt nicht so ein großer Freund davon. Ich finde ja, dass man, wenn man qualitativ hochwertige Produkte hat, tolle Sachen verkauft, dass man da auch einen gewissen Preis für aufrufen kann. Aber der Markt, der lässt sich wieder schon irgendwie aus welchen Gründen auch immer dahin drängen, dass man billig, billig, billig macht. Das spielt natürlich Reisebüros in die Hände, die nichts anderes können außer billig, billig, billig. Ich bin für Qualität, ja. Ich finde es viel schöner, wenn man ein schönes Produkt ordentlich verkauft und den Menschen auch erklärt, warum dieses Produkt Geld kostet. Ja? Aber können leider Gottes nicht so viele Reisebüros in Deutschland. Und ähm, ja... Redereien sagen, wir sind auf Reisebüros angewiesen und wenn du Reisebüros hast, die haben nur billig können, weil sie keine Kompetenz haben, nur billig ein Bordgut haben und so eine Scheiße, dann kommt sowas am Ende raus. Bin ich kein Freund für, aber bei uns gibt es das natürlich auch. Ja. Wer, wer das jetzt nutzen möchte, was ein tolles Angebot ist, also aus Endkundensicht, total geil, aber als Verkäufer, also ich komme, bin ja mal gelernter Verkäufer gewesen oder bin es auch heute noch, ich finde das immer schwierig, wenn Handelspartner nicht in der Lage sind, eine Wertigkeit eines Produktes zu verstehen und das im Markt zu transportieren. Und daraus resultiert eben, dass es dann jetzt wieder billig geworden ist. Mein Schiff macht das gleiche, Pfingstangebote zum Sonderpreis. Das ist aber sehr gut genutzt worden. Da war die Hölle los die letzten Tage bei uns im Büro. Das ist sehr, sehr gut genutzt worden. und Ich kann es auch jedem empfehlen, nutzt das jetzt. Also ich glaube, viel, viel mehr kann nicht mehr kommen. Also die Preise, wir haben Theater mit Kunden, die haben über 1.000 Euro, Differenz zwischen ihren Vario-Buchungen und den heutigen Angeboten. Also jetzt ist es wirklich der Zeitpunkt, wenn man noch nicht gebucht hat, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, viel mehr geht nicht. Ja. Arosa hat da weiterhin die Sena abgesagt. Die sollte ja starten und, starten und starten und starten und starten, aber startet nicht. Ist abgesagt. Jungfernreise wieder verschoben um eine Woche. Ich würde mir wünschen, Arosa wird auch mal so langsam. AIDA war ja früher ähnlich, ne? beides Rostocker Unternehmen. AIDA war ja früher auch so, dass sie gesagt haben, Mensch, nicht reden ist die geilste Kommunikation, die man machen kann. Wir schweigen alles tot. Heute redet AIDA viel und auch sehr, finde ich, äh, offensiv. Arosa äh, ist da noch nicht so weit. Ne? Also Die schreiben dann ihren Gästen, die eine Reise gebucht haben, dass dann wieder eine Reise äh, ausfällt und so richtig kommunikativ sind die nicht. Finde ich schwach und falsch. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier im Jahr 2022. Kann man offen und ehrlich mit Gästen umgehen und auch Interessenten sagen, die, also es gibt ja Menschen, die dafür interessiert sind, das Schiff dann zu fahren. Wollen aber nicht die Jungfernfahrt, vielleicht die zweite oder dritte Reise, dass man äh, die dann auch so ein bisschen auf dem Laufenden hält. Aber das sehen die anders? Die Mannschiff 6 ist fünf Jahre alt geworden. AIDA hat ein Kinderhaus, ein RDL-Kinderhaus unterstützt in Rostock mit 25.000 Euro. Gar keinen. Hurtigruten hat äh, Single-Kabinen ohne Zuschlag im Angebot. Wer das mal ausprobieren möchte. Die Emerald Azura wurde feierlich in Venedig getauft. Hm. Nico Kuzis hat auch immer schön Angebote der Woche. Nico Kuzis, ich war gerade gestern mit meinem Freund Guido Laukamp in Hamburg. Wir hatten einen wunderschönen Nachmittag, Das war sehr schön. Ich musste dann leider zum Fußball, sonst würden wir wahrscheinlich immer noch sitzen. Ein ganz tolles Gespräch. Ich mag das ja immer, wenn ich... Äh, ja. Also es sind natürlich nicht die engsten und dicksten Freunde, aber wenn du, wenn du mit Geschäftspartnern, dass die keinen Stock im Arsch haben und so, sondern so, so ganz normale, feine Menschen sind, ne? da arbeite ich wahnsinnig gern mit zusammen. Und das habe ich bei AIDA und das habe ich in Teilen auch bei TUI und, und auch Guido. Ich weiß gar nicht, warum wir vor Gericht gegangen sind. Ne? Wir hätten uns gegenseitig besser mal einen aufs Maul gehauen und wären dann saufen gegangen. Oder so. der ist ein wahnsinnig feiner Typ. Das, die, die Kriegsgeschichte, die haben wir überlebt beide. Haben beide Federn lassen müssen. Und ja, ich glaube, das ist ein geiler Typ. So, ne? Das hat mir wirklich Spaß gemacht gestern. Und da machen wir jetzt auch was. Ne? World Voyager, da waren wir ja drauf. Und Vasco da Gama, da gehen wir noch drauf. Und das werden wir forcieren am Markt. Weil ich sage es immer wieder, World Voyager ist ein wahnsinnig geiles Schiff. Und da kommen wir wieder zu den Reisebüros. Kaum ein Reisebüro in Deutschland ist in der Lage, den Menschen zu erklären, was ist das eigentlich für ein Produkt? Warum gibt es das? Und wie sieht das aus? Und wo funktioniert das? Die World Voyager ist genau das Produkt, was seit Jahren am Markt gefehlt hat. Warum das so ist, erkläre ich euch mal in einem separaten Video. Da reden wir mal gezielt über den World Voyager. stellen ihn auch ordentlich vor. Wir haben auch einen Rundgang gedreht und gemacht, aber wir haben aus dem Zeug nie was gemacht, weil so operativ war Nico ein bisschen schwierig. Wir haben mit der Buchungsmaschine sind wir nicht zurechtgekommen und so und wir machen eben keine halben Dinge. Wir machen nur Dinge, die vollends funktionieren, damit wir und auch der Gast am Ende die Reederei glücklich ist und wir hatten so ein bisschen technische Probleme mit der Anbindung. Die haben wir lösen können und da gehen wir jetzt auch mit Vollgas ran. Vasco da Gama ist auch ein geiles Schiff und der World Voyager ebenso. Und das beißt sich auch nicht mit AIDA oder mit Mindshift oder mit MSC, weil das ein ganz, ganz anderes Produkt ist. Aber das muss man wissen, verstehen und auch transportieren. Können sie aber leider nicht, die Kollegen. Was total schade ist. AIDA Cruises hat den 10. Diversity-Tag gefeiert. Gut, wir nehmen jetzt mal die Sachen, die wichtig sind. So, ja, es ist nichts mehr Großes passiert. AIDA hat die Maskenpflicht, von Bord geworfen und mein Schiff auch, also kann man jetzt wieder ohne Maske fahren. Bei der Kelly Cruise darf man so total äh, ungeimpft sogar mitfahren, lustigerweise. Ich habe ja da so meine eigene Idee, warum gerade bei der Kelly Cruise äh, die Impfpflicht ausgesetzt wurde und da muss man sich jeden Tag testen. Das wäre mir tatsächlich zu blöd, dann würde ich sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Im Moment ist die Full Metal Cruise, ja, mein Freund Nuri Storm ist dort. Ich wäre gerne mitgefahren, ne? tatsächlich, ich wäre wirklich gerne mitgefahren, aber wir haben keine Zeit. Das war toll. Die Full Metal Cruise war eine meiner schönsten Kreuzfahrten. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich weiß nur, dass es auf dem Schiff war und wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also fürs nächste Jahr, da waren auch noch Kabinen frei. Ich habe auch gerade die Tage mit Tui zusammengesessen, war wir schön Mittagessen, war auch sehr lecker. Wir, wir wohnen ja kurz vor Hamburg, aber wir gehen nie weg, weil wir nie Zeit haben. Und da waren wir mal zweimal jetzt essen. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Das kann man sich hier mal vielleicht notieren, dass man ab und zu mal, sich aus dem Leben rausnimmt und was essen geht in Hamburg. Das kann man sehr gut machen. Ja, und die Full Metal Cruise hatte im Moment noch Kapazitäten. Ne? Wir haben uns letzte Woche getroffen. Ich glaube, die ist vorgestern gestartet oder so. Äh, ist für mich nicht zu verstehen, warum da Kapazitäten frei waren. Die Full Metal Cruise ist mit Abstand das Allergeilste, was man auf See machen kann. Ja. So, das waren so die News. Warum haben wir uns so wenig gemeldet? Das liegt daran, dass wir viel im Hintergrund gearbeitet haben und auch nach wie vor tun. Wir haben auch wahnsinnige Probleme. Also Corona ist nicht vorbei bei uns. Wir mussten ja eine Reise absagen, weil, weil ein Kind Corona hatte. Dann war das zweite Kind äh, Corona infiziert. Und äh, dann sind in der Firma Leute ausgefallen im Büro. Wir wollten jetzt eigentlich in die USA. Das fällt aber auch aus. Kriegen wir auch nicht geregelt aufgrund von, von Corona und äh, Unstimmigkeiten äh, weil wir ja in Buxtehude jetzt ein Ladengeschäft, ein neues Ladengeschäft eröffnen. Am 1. Juli wollen wir starten, das ist aber sehr zeitkritisch. Liegt einfach daran, alles, was wir haben wollen, ist nicht lieferbar. Wir wollen Möbel haben, die sind erst sehr teuer gewesen, dann nicht lieferbar. Und ja, wir wollen, dass das ein bisschen hübsch aussieht und so, das ist alles schwierig. Also zum 1. Juli machen wir ein neues Ladengeschäft in Buxtehude auf jetzt denken die sich, Mensch, die können doch eigentlich nur Internet, warum machen, machen sie einen Laden auf? Ich bin der Auffassung, wir sehen gut aus und wir haben richtig was auf dem Kasten. Wir müssen uns nicht verstecken, ja, im Internet ein Telefon schalten und sagen, wir sind voll die Kreuzfahrtexperten und ruft uns an und, und, und die Leute äh, so lange voll quatschen, bis sie glauben, dass es richtig ist was am Ende vielleicht gar nicht stimmt. Es ist ja im Kreuzfahrtgeschäft noch immer so, dass es sehr beratungsintensiv ist. Ne? Viele Leute haben von Kreuzfahrt keine Ahnung, Den kannst es natürlich auch alles erzählen und die glauben dann natürlich auch alles, weil sie es ja gar nicht besser wissen. So, und ich bin der Auffassung, wir müssen uns nicht verstecken. Wir können auch Ladengeschäfte betreiben und deswegen haben wir uns jetzt gegenüber von C&A und H&M mitten in der ja, 1A-Lage in Buxtehude ein Ladengeschäft gegönnt und äh, machen da die Kreuzfahrt-Lounge Buxtehude auf. Also 100% abhängig von Abend sind, von unserem Zentralstandort. Aber das ist dann einfach ein zweites Ladengeschäft. Kevin wird das übernehmen, der wohnt direkt nebenan, der fällt die Tür raus und fällt die Tür wieder rein. ist praktisch sein Homeoffice. Ja, ist Kevin sein Homeoffice in Buxtehude. Das starten wir zum 1. Juli. Das hat wahnsinnig viel Vorbereitung äh, gekostet. Kostet immer noch wahnsinnig viel Vorbereitung. Ähm, ja, dann haben wir, weiß ich 100 Millionen äh, Projekte offen unser Kernding, was wir können, Internet, das ist ja so, dass viele Leute gekommen sind und haben dann erzählt, Schiffen, Kreuzfahrten ist scheiße und die Laune scheißen, alle sind scheiße und wir machen das viel besser und wir machen jetzt hier kreuzfahrt news und so, ich habe mir das jetzt drei Monate angeguckt, also so, so schlecht waren wir nicht mal zum Beginn, wo wir nichts von Kreuzfahrten wussten und äh, verstören. Ne? Ich habe gedacht, Mensch, jetzt muss ich aber echt zusammenreisen, muss ich mal irgendwie jetzt wieder Pionierleistung ausdenken und so, aber das muss man nicht. Ne? Man kann man so weiterlaufen lassen. Wir starten aber neue Projekte. Mitunter starten wir mit Nico Kruse ein neues Projekt. Wir werden auch äh, mein Schiff weiter ausbauen. Wir werden AIDA weiter ausbauen, weil Internet können wir einfach. Ne? Internet ist unsere Kernkompetenz und da werden wir jetzt richtig Gas geben. So und das Offline-Geschäft. Glaube ich einfach, wie gesagt, also wir sind hübsch, wir sind intelligent, wir müssen uns nicht verstecken. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, wir würden euch gerne mal treffen. Und dann bauen wir eben Möglichkeiten, dass man uns auch treffen kann, weil wir gute Menschen sind und gute Menschen will man auch mal treffen. Und dann kann man das da tun. Abends sind, werden wir ein bisschen reduzieren wahrscheinlich. Wir werden dann den Fokus mehr jetzt erstmal auf Buchse Hude legen. Dann äh, habe ich noch so zwei Personalien im, im Hintergrund laufen, die, die werden wir mittelfristig einstellen und dann machen wir Atem sind auch groß auf, so wie Buxtehude und ja, im nächsten Jahr kommt äh, ja, das heißt ja immer, Pascal wird alle kopieren, also ich kopiere im nächsten Jahr jemanden, der es mir bald wahrscheinlich danach machen wird. Ähm, ich habe ja ein Wohnmobil gekauft und habe gesagt, ich mache damit eine Roadshow, wir werden damit Messen besuchen und so. Das habe ich gemacht. Ich habe mir so einen 3 Tonner gekauft. Mercedes Sprinter von Carthago. Habe den jetzt vollumfänglich umbauen lassen, dass der eigentlich in die Luxusklasse gehört. Also dieses Auto ist ein absolutes Unikat. Gibt es kein zweites Mal am Markt. Der geht jetzt wieder in den Verkauf. Weil er einfach zu klein ist. Er ist zu klein, es hat nicht äh, so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, das passt nicht zu meinem Größenwahn und äh, deswegen haben wir uns ein neues Fahrzeug bestellt, ich habe das auf meiner Facebook-Seite gepostet heute Morgen und auch so ein bisschen in die Gruppen, da könnt ihr euch das anschauen, das ist also ein Fahrzeug, was äh, 100.000% Prozent für, für meine Zwecke ähm, gebaut wurde. Vielen Dank an Concord. Concord äh, Wohnmobil ist das. Das ist äh, High-End-Luxus-Segment. Viele werden jetzt denken, ah Gott, guck mal, krass, voll, der ist abgehoben und so. Aber vielleicht verstehen sie auch den Hintergrund. Dieses Fahrzeug ist tatsächlich ein Geschäftsfahrzeug, das ähm, für eine Roadshow genutzt werden soll. Ich werde im nächsten Jahr einmal quer durch Deutschland, vielleicht auch ähm, Europa fahren, weil die Leute ja auch immer mal unterwegs sind. Und ähm, werde an verschiedenen Stellen sein und äh, da kann man sich treffen, da kann man Kreuzfahrten buchen, da kann man reden, da kann man Spaß haben, da kann man saufen, wenn man das will. Und äh, dafür ist dieses Fahrzeug da, A, für diese Roadshow, um einfach die, die, die Community ein bisschen äh, beisammen zu halten, sich zu treffen und äh, Geschäfte zu machen. Ich werde das auch nutzen, um Guido zu besuchen oder Alex oder, oder Felix oder alle halt. Das ist, dann, das, das ist wie ich, ich muss mich nicht verstecken, das Auto auch nicht und dann kann man damit einfach wahnsinnig viel Dinge machen. Wir werden Messen besuchen, wir werden so eine Roadshow machen, wenn, wenn ich äh, Strecken fahre mit dem Fahrzeug, werde ich äh, gewisse Punkte anfahren, die werden wir vorher bekannt geben und wenn dann einer sagt, Mensch, ich wollte sowieso eine Reise buchen, dann weiß er, am 10. Oktober ist das Fahrzeug in Koblenz zum Beispiel und dann könnt ihr da am 10. Oktober nach Koblenz kommen, da können wir da die Buchung machen, können einen saufen, können ein bisschen Spaß haben reden. Dafür ist das Fahrzeug gedacht. Wir werden damit intensiv Destinationen äh, besuchen. Äh, ich habe mir lange, lange Zeit äh, überlegt, wie man das machen kann wenn man sich da diese ganzen Kreuzfahrtreportagen und diese ganzen krassen Starblogger anschaut, die machen immer denselben Scheiß und immer nur das, was sie interessiert. Also ich gucke mir das immer mal an und denke, Mensch, die, die, die Scheiße habt ihr schon zehnmal gemacht, das ist doch Kacke. Und meine Intention war dann mit dem Fahrzeug vier, fünf, sechs Wochen die norwegische Küste lang zu fahren, in die Kreuzfahrthäfen zu gehen und jeden Landausflug, der angeboten wird, zu machen, zu dokumentieren, zu zeigen, sodass wir eine Kreuzfahrt Lounge die komplette Destinationsberatung aus dem FF machen können. So, Warum erzähle ich das jetzt öffentlich? Es könnte ja kopiert werden. Es wird keiner tun, weil die alle faul sind. Und ich muss mich nicht verstecken. Wir sind immer noch Pioniervorreiter in allem, was wir äh, getan haben seit 2011. Viele haben es versucht zu kopieren. Keiner hat es geschafft, weil sie einfach das Durchsetzungsvermögen nicht haben und auch nicht, die, nicht, nicht verstanden haben, dass man arbeiten muss. Das ist kein Spaß. Ich glaube auch nicht, dass man wahnsinnig viel Spaß hat, sechs Wochen oder innerhalb von sechs Wochen 100, 150 Landausflüge abzukloppen. Aber das mache ich gerne und freue mich da wirklich drauf, weil das lustig wird und einen absoluten Mehrwert für euch bietet. Ja, das ist dann also unser drittes Büro zu sagen, was wir, was wir dann auf die Straße bringen. Das ist also das größte Projekt, dem ich aber, glaube ich, die meiste Freude zurechne und auch glaube, dass das wahnsinnig gut funktionieren wird, dass das angenommen wird. Neue Dinge, die werden immer angenommen. Ich kenne niemanden und nichts, was, was in ähnlicher Art und Weise praktiziert wird. Die meisten, wie gesagt, setzen, setzen Leute ins Homeoffice und erzählen sie seinen Kreuzfahrtexperten und verstecken sich, machen ab und zu ein Video und sagen, wie geil sie sind. Und wenn man dahinter schaut, stellt man relativ schnell fest, okay, von nichts eine Ahnung. Aber das ist okay, das sollen die weitermachen. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist Marktführer. Ja. Wir müssen Marktführer werden, weil wir einfach auch die Geilsten sind. Wir haben zu spät angefangen. Jahrelang haben die Reedereien gesagt, Pascal, mach ein Reisebüro mit eurer Expertise. Räumt ihr den Markt um? Ja, es stimmt auch, äh, aber ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht machen und äh, ich habe viel über Reisebüros gemeckert und dann hat man mir immer gesagt, Pascal, wenn du meckerst, dann mach es einfach besser. Und das ist jetzt unser Ansatz, wir werden es jetzt einfach besser machen. Wir werden es online besser machen, wir werden es offline besser machen. Wir werden es einfach immer besser machen. Ich habe mir jetzt auch Starlink gekauft von Elon Musk, Satelliteninternet. Da gibt es lustigerweise, äh, war auch dafür gedacht, eine, eine Wohnmobilfunktion, dann kann man mit dem Wohnmobil durch die Welt fahren und hat eigentlich immer Internet. Also Skandinavien ist im Moment noch ausgegraut auf der Weltkarte. Das soll nächstes Jahr dazukommen. Da stellt man eine Antenne vor die Tür, schließt den an Router an und hat weltweit fast nahezu überall ähm, Internet. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die seinesgleichen sucht. Also wir haben ja eine superschnelle Leitung zu Hause, 50.000. Starlink bringt mir zu Hause äh, 280.000, 300.000, also 300 Mbits. Und äh, das ist schon lustig. Das ist eine geile Sache für diese Anwendung, wie wir es jetzt nutzen. Macht das total Sinn für einen Privatmann weiß ich nicht, ob 130 Euro im Monat, äh, ob das irgendwie zu erklären ist, warum man privat so viel Geld für Internet ausgibt. Außer also wenn man halt gar keins hat, ist es die Möglichkeit, äh, Internet zu bekommen. Ja, das ist eine gute Sache. So, das sind so unsere Pläne. Also Buxtehude ist jetzt äh, innerhalb von vier, fünf Wochen werden wir den Laden aufmachen. Ja. Ähm, mit dem, mit, dem, mit dem großen Wohnmobil, also das ist wirklich ein Klopper, den kann man auch nicht übersehen, der ist äh, über 9 Meter lang, äh, fast 2,50 Meter breit, das ist also ein LKW, das heißt, ich mache jetzt bei Peter in Heide, bei Bolzenius, einen LKW-Führerschein, in der, in der Heide, äh, auf der Heide, in der Heide, ja, Bolzenius-Fahrschule, im Übrigen hat die Bolzenius-Fahrschule auch einen wunderschönen Mini, ja, da steht drauf, AIDA bucht man in der kreuzfahrt -Lounge. Die wissen einfach, wie es funktioniert. Wir haben eine Ko Kooperation mit dieser Fahrschule. Die fahren einen AIDA-Mini, der saugeil beklebt ist. Den werde ich euch auch nochmal vorstellen. Da muss ich mich mit Peter treffen. Da muss man mit der Kiste herkommen. Oder wir zu ihm. Und da mache du mal einen Führerschein, damit ich das Auto überhaupt fahren darf. Ne? Also ich habe da ein Auto, was ich nicht fahren darf. Das macht natürlich keinen Sinn. Also muss ich einen Führerschein machen. Das ist alles ein bisschen langwieriger. Die Autos, die fallen auch nicht vom Baum. Äh, deshalb kann man das nicht dieses Jahr starten. Mein Ziel war ja dieses Jahr Roadshow und wie gesagt, das kleine Wohnmobil ist zu klein. Äh, ist ein Unikat. Wer Bock hat auf ein Wohnmobil und ein bisschen äh, Geld über hat, kann sich gerne melden. Das Auto geht jetzt in den Verkauf. Hat, äh, ich glaube, noch keine 3000 Kilometer. Ist aber vollumfänglich umgebaut äh, für die absolute Autarkie. Also wer Menschen hast, so wie ich, ist mit dem Auto hervorragend ausgerüstet. Kann sich irgendwo ins Gebüsch stellen. Äh, brauchst keinen kein Strom und nichts. Wasser, Toilette, alles Festtanks, alles High Class umgebaut. Ja, genau. Das sind die Pläne. Und äh, jetzt geht es halt daran, die Webseiten umzubauen, auszubauen, zu erweitern. Wie gesagt, mit Nico machen wir was. Wir machen was mit Mein Chef, Wir machen was mit AIDA. Und ähm, ich sage das ganz klar, wir sind absolute Experten bei AIDA und bei Mein Schiff und auch bei MSC und wir werden auch absolute Experten bei Nico Cruises werden. Ich habe mir den Markt lange angeschaut, jeder macht ein bisschen was, keiner macht es richtig groß. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt ein richtig großer Player. Ähm, es gibt ja Leute, die, die machen nur AIDA oder nur Mein Schiff und so. Und das gibt es bei Nico irgendwie nicht. Das wollen wir dann halt machen. Ja. Weil die haben es auch einfach verdient. Ich habe ja auch immer während dem Streit noch gesagt, dass, dass die Nico Vision ein super geiles Flussschiff ist. Und auch, dass mich der World Voyager und auch der Explorer, worum wir ja da diskutiert haben, okay. ähm, dass, dass der mich wahnsinnig interessiert. Und dass der sicher keine schlechten Produkte sind, nur weil wir Ärger haben. Und äh, die Meinung hat sich nicht geändert. Also die hat sich da auch äh, schwer, schwer bestätigt, als wir dann äh, mit Stefan und Nico da in Mittelamerika waren. Wir haben Gitti kennengelernt und Christian. Mit denen fahren wir jetzt mein Schiff, mit, mit denen werden wir jetzt AIDA gefahren. Äh, die sind gefahren, mir sind nett gefahren, ich hatte auch sehr viel Freude, waren Neukunden, die haben angefangen auf dem World äh, Voyager und schauen sich jetzt alles ein bisschen an. Mir haben sie auf mein Schiff gebucht, auf MSC, auf AIDA, die gucken sich jetzt den Gesamtmarkt an. Ich bin gespannt, was sie danach sagen werden, ähm, weil sie kannten ja nichts. Normalerweise ist der World Voyager eigentlich so ein Produkt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt alles durch im Massenmarkt, jetzt fahrst World Voyager. Und äh, sie haben das andersrum angefangen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da bin ich, äh, also die, die wird Ende, äh, Ende nächsten Jahres auslaufen, dann haben wir mit denen alles gemacht und dann bin ich gespannt, was sie dazu sagen werden. Aber ich freue mich erstmal, dass wir da eine, ja, so, so fast so eine kleine Gruppenreise da wieder machen. Äh, wir fahren am 8.12.23 mit der meinen Schiff, also mein wundervoller Freund Theodor dabei und seine Market. Also, wenn ihr Bock habt, ein lustige Menschen seid und eine geile Reise machen wollt, dann meldet euch in der Kreuzfahrt-Lounge 8.12.23, die Mindschiff 6, Mittelamerika. Da sind sehr, sehr geile Menschen an Bord. Ja. Theo, Gitti, Christian, Margret, ich, Melanie. Das wird eine tolle Reise. Wenn ihr euch anschließen wollt, macht das gerne. Ja. So, ich gucke mal in die Kommentare, sonst habe ich nämlich, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Also ich habe wahrscheinlich auch alles vergessen oder so. Passiert ja auch schon mal. Ne? Hey, guten Tag. Mach mal die Kamera ein Stück runter. Dein Kind ist alles abgeschnitten. Ja, habe ich ja gesagt. Ich bin so fett geworden. Eigentlich müsste ich die auslassen. Ne? Ich bin morgen ab Kiel auf Aida Bella. Seid ihr dabei? Nee, ich bin nicht dabei. Ich grüße dich. Moin, moin. Beste Grüße. Grüße. Super macht ihr das. Pascal, seid ihr morgen auf der Bella? Nein, wir sind nicht auf der Bella. Wir sind zu Hause im Büro. Wir müssen arbeiten. Melanie, ähm, Melanie macht äh, Lounge-Dienst. Weil wir waren ja, äh, ich komme mit den Feiertagen nicht so zurecht, wir haben jetzt Pfingsten an dem Vatersauftag, da war ich ja mit Melanie unterwegs und da hatte Kevin den Dienst übernommen und Melanie hat jetzt mit Kevin getauscht, also das ganze Team ist nicht da. Nur Melanie, also macht ja mal morgen die Hölle heißt, dass sie was zu tun hat, Sonntag und Montag. Ne, Kim ist da, Kim, wir haben eine neue Mitarbeiterin gekriegt, habe ich schon ganz vergessen. Erste Sechste hat sie angefangen, am zweiten Sechsten hat sie alleine Telefondienst gemacht und gebucht. Und was soll ich sagen, sie hat keine Reiseverkehrgeschichte gelernt oder so. Sie ist einfach, sie brennt, ja. sie will arbeiten, hat Bock auf Arbeit, sie kennt Kreuzfahrten, sie hat einfach Bock, Kreuzfahrten zu äh, vermitteln, Emotionen weiterzugeben und... Äh, ja, es funktioniert am zweiten Tag. ja Die hat, wie gesagt, keine Ausbildung. Ich habe ja letztens gehört, oh, wenn man im Kreuzfahrtreisebüro arbeitet, da muss man die Ausbildung haben aus dem Reiseverkehr und man muss äh, was Reiserecht können und man muss das können und Versicherungsrecht ein Scheißdreck. Man muss für Kreuzfahrten brennen, man muss wissen, wie es funktioniert und man muss die Leute emotional mitnehmen und transportieren, was passiert, auf welchem Produkt und dann verkauft man Kreuzfahrten von ganz alleine. Ja, wir sind ja nicht da, dass wir irgendwem irgendwas aufschwatzen wollen, wir sagen ganz defensiv, so und so sieht es da und da aus und dann kann der Gast äh, sich äh, entscheiden, ob er das möchte und äh, wenn man das emotional oder nicht darstellt und, und, und zeigt, dass man dafür brennt, dann brennt der Kunde mit. Und geht auf Kreuzfahrten und sagt danach, Alter, das war so geil, ich will nochmal. Also unsere Repeater-Anzahl ist äh, massiv gestiegen, ja. So, also, klar, wir haben ja erst äh, äh, mit Corona gestartet, aber wir haben ja mittlerweile Leute, die haben schon 5, 6, 7, 8, 9 Kreuzfahrten bei uns gebucht. Ja, kann man hoch arrogant sagen, dass das für uns spricht, sonst wären die jetzt fortgegangen und buchen woanders. Ja, und die buchen bei uns nicht wegen Bordgut haben, sondern weil wir geile Menschen sind. So, dann schon mal herzlich willkommen mit dem Wohnmobil im Süden. Ja, wir alles... Nordost, Süden, Westen, überall werden wir sein. Asien, bei Eder scheint wohl diese auszufallen. Mauritius, Indischer Ozean, Südafrika, möglicherweise wackelig. Ja, ich habe die Tage auch wieder so einen, so einen senilen, kaputten Typ gesehen in so einem Video, der dann wieder erklärte, so welche Schiffe verkauft werden und was nicht funktioniert. Ähm, weiß nicht, der scheint irgendwie ganz schön an seiner Existenz zu kratzen, das Ganze. Der erzählt nur noch Scheiße. Und äh, ich habe keine Kenntnis darüber, dass Asien ausfällt. Ich sehe Asien tatsächlich kritisch, aber zum aktuellen Standpunkt ist es total okay. Ich würde es heute buchen, würde aber nicht 1000 Prozent davon ausgehen, dass ich fahre. Es liegt aber an Asien. Es liegt jetzt nicht an der Ida oder sonst was, sondern weil insgesamt Asien noch ein bisschen kritisch im, im Gesamten angeschaut wird, ja. Wenn du über Nico sprichst, die betreiben aktuell nur die World Voyager und die Vasco da Gama. Sollen sie nicht noch World Explorer oder World Navigator von denen betrieben werden? Äh, ich habe ihn gestern auch gefragt, was denn mit unserem Wunderkind World Explorer ist. Die ist fest im äh, französischen Markt verankert. Und die nächsten Schiffe, die waren ja für Atlas geplant, für die amerikanische Schwester. Und da gehen die auch hin. Und äh, ich sage mal so, jetzt, werden mir Nico Kruses ordentlich verkauft, den World Voyager mal richtig am Markt positionieren, das sehe ich jetzt als meine private Aufgabe an, dann glaube ich schon, dass Nico Cruz auch noch eine, eine, eine weitere World-Schwester kriegen kann. Das passiert aber nicht in den nächsten acht Wochen. Das wird schon mal zwei, drei Jahre dauern können. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, wenn es Nico, wenn's Nico packt, die World Voyager so am Markt zu so positionieren, wie sie positioniert werden muss, äh, dass es sehr, sehr erfolgreich wird und dass dann ein zweites Schiff auf jeden Fall dazukommt. Und ähm, das wird bestimmt lustig. Moin und vielen Dank für die Infos, sehr gerne. Nat Snyder, Nat Snyder ist äh, so eine Kollegin, absoluter Repeater. Ich glaube, sie ist der, der Top-Repeater bei uns. Und 8.12. merkt ihr das gerne, komm gerne mit. Katrin, die Dame, die ich am Telefon hatte, war unfreundlich. Also Melanie ist meistens freundlich, Kim ist sehr freundlich und Tina ist auch sehr freundlich. Wen hast du denn angerufen? Ich gucke mir das nachher mal an, wer das war und was da war. Kannst mich ja mal anrufen, interessiert mich sehr. Also in der Regel heißt es immer nur eher, dein Chef hat voll das große Maul und so und meine, meine Mitarbeiter werden alle gelobt, dass sie so nett und freundlich sind. Ähm, aber wenn, wenn man sie halt nicht gut behandelt, dann werden die auch mal böse. Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass du sie schlecht behandelt hast. Ich schau mir das an, melde mich dazu bei dir, Katrin. Die West sieht Yard ja, baut ja weiter, sind ja irgendwie zehn Schiffe aus der Schiffsklasse World Explorer geordert. Naja, zwischen dem, was geordert ist und dem, was nachher passiert ist, sind ja auch immer Welten. Ähm, aber Nico hat vor, ja, sie wollen noch, noch World-Western haben. Aber äh, man darf halt auch nicht vergessen, Nico ist jetzt kein riesiger Veranstalter, dass die mal drei Schiffe in einem Jahr in Dienst stellen können. Das können sie nicht. Und ähm, ohne Corona wäre es wahrscheinlich auch einfacher gelaufen. Mit Corona läuft es wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube schon 24, 25, dass dann eine Wölschwester dazukommen kann. Schöne Pfingsten wünscht Anna Kluth. Das wünsche ich auch. So, 12.30 Uhr. Ich muss jetzt mit der Arbeit beginnen. Habt ihr schon Neuigkeiten bezüglich Impfpflicht bei Kindern in der Karibik? Nein, tatsächlich, das Thema haben wir die Tage auch besprochen. Wir wissen nicht, wie der Orient reagieren wird. Wir wissen nicht, wie die Karibik reagieren wird. Ähm, aktueller Stand ist ja, äh, Kinder ab 12 geimpft. Ich kenne so ganz viele, die Kinder unter 12 geimpft haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Impfpflicht weiterhin Bestand haben wird, sodass auch im Orient und in der Karibik Kinder unter 12 geimpft sein müssen. Aber ich bin nicht der Herrgott. Also ich bin der Kreuzfahrtgott sozusagen, aber ich bin nicht der Gott über Corona und kann nicht erklären, welche Regierung welche Vorgaben machen werden. Ja. Ähm. Ich kann ja für mich sagen, wir sind jetzt alle geimpft, mehrfach geimpft. Ich habe sogar jeden Impfstoff gekriegt. Ich habe das überlebt. Ich bin nicht blöder geworden, als ich vorher war. Ich habe das alles gut überlebt. Und unsere Kinder haben das auch gut überlebt. Und äh, was ich für mich festgestellt habe, unsere Kinder sind äh, geimpft. Und viele, viele Kinder aus ihren Klassen und auch vom Fußball waren nicht geimpft. Und die hat es bitterböse umgehauen in Teilen. Die, die waren hochfiebrig und hatten... Richtig böse Symptome während ihrer Corona-Erkrankung. Und meine Kinder haben das jetzt auch durchgemacht. Ja, sie haben schwer simuliert. Ne? Also sie hatten gar nichts. Aber dann, oh, Papa, hörst du, ich habe Halsschmerzen. Ja, ist klar, Julian. Also ihm war das schon auch wichtig, dass er dann auch mal Corona hatte, weil, weil fast die ganze Klasse Corona hatte und alle hatten Symptome. Er hatte, hatte keine wirklichen. Also zwischen drin so zwei, drei Tage war, war er ein bisschen ruhiger, als er sonst war. Aber das war jetzt nicht, dass ich sagen würde, das war jetzt gravierend schlimm. ne? Also das ist eigentlich an den beiden gut vorbeigelaufen. Deswegen glaube ich nicht, dass es falsch wäre, seine Kinder dann auch zu impfen. Also man impft Kinder ja sowieso gegen, gegen Pocken. Und Affenpocken gibt es jetzt auch. Und, und was nicht alles... Ich bin früher durchgeimpft worden. Meine, meine DDR-Freunde sagen auch immer, bei uns in der DDR, da wurde eine Glocke geläutet, da mussten alle auf die Straße rennen. Wir sind nicht durchgeimpft worden, vorne, hinten, oben, unten. Und die leben auch alles sind auch alles geile Menschen. Denen hat das nicht geschadet. Und deswegen, ich glaube nach wie vor nicht, dass, dass eine Impfung schadet, weder die eine noch die andere. Und deswegen lassen wir uns impfen, wenn es notwendig ist und wenn das vorgegeben ist und wir die Reise machen wollen. Fertig. Aber ich würde mich jetzt nicht dafür impfen, dass ich jetzt eine Reise machen kann mit einem hochriskanten Risiko oder so. Aber ich sehe kein Risiko. Ich brauche die Impfung in Deutschland auch, um mich bewegen zu dürfen, so halbwegs. Von daher ist das für mich total in Ordnung. Lustigerweise früher die Gelbfieberimpfung, ne? die hat Nebenwirkungen wie die Sau. Und wenn die Leute dann nach Südamerika reisen wollen, sind die zum Arzt, haben die Impfung gekriegt, lagen da drei, vier Tage daheim, sind fast gestorben, also so übertrieben. Da hatten auch ordentliche Symptome, aber es war voll okay, weil die wollten nach Südamerika. Heute, die Corona-Impfung ist ein wahnsinniges Problem. Ne? Da heult man rum, das kann man ja immer schlimm, so Eingriff in meine Menschenrechte. Aber sich da die Gelbfieber-Impfung reinpfeifen, das war kein Thema, das war voll okay. Also ganz komisch. Schöne Pfingsten, sagt Isabel, das wünsche ich euch auch. Ist auf der MSC noch Maskenpflicht? Das ist so ein bisschen mal ja, mal nein. Also das habe ich noch keine feste Meldung irgendwie dazu gehört. Gruß aus dem Schwarzwald, macht weiter, so, das machen wir. Tina ist sehr freundlich am Telefon. Wenn du der Stefan bist, der ich meine, dann liegt es daran, weil ihr den gleichen, den, den gleichen Nachnamen habt. Ja, Tina, Tina Abel war das. Tina Abel war das, Katrin, die schreibt mir gerade. Ähm ja, die Nabel ist am Ende dann, wenn sie es fünfmal gesagt hat, immer noch freundlich, aber sehr bestimmt. Kann man sagen, das ist unfreundlich, finde ich aber nicht. Das ist genau dieses Thema, was ich zu Beginn angesprochen hatte. Diese Scheiße mit über 1.000 Euro Differenz bei Mario Buchung. Verstehe ich jeden, der einen Anfall kriegt und rummeckert, aber das Tina, der absolut falsche Ansprechpartner. Ich auch. Da muss man bei AIDA fragen, ob die noch ganz klar sind im Kopf mit dem, was sie tun. Weil es ist niemandem zu erklären, Du rufst Tina an, das pass auf, so und so sieht es aus. Ich will das, ich möchte das umbuchen und so. Und es gibt halt klare Regeln, die das nicht erlauben oder nur erlauben mit Umbuchungsgebühren oder im Zweifel tatsächlich auch überhaupt nicht erlauben. Und wir bewegen uns da schon sehr weit und oft in Grauzonen. Aber bei vielen Dingen können auch wir dann auch nichts mehr richten und auch keinen Druck mehr ausüben. Und das ist im Moment bei diesen Dingen der Fall. Also, deine Buchung ist schon, schon, schon ein absoluter Sockenschuss, muss man sagen. Das ist schon nicht mehr zu erklären, aber wir haben Leute, da, da reden wir von 2000 über 2.000 Euro Differenz im Mario-Preis. Das kannst du, das, da fällt auch mir, also ich, mir fällt immer viel ein, aber da fällt mir gar nichts mehr ein. Und das ist im Moment der, der, der Klassiker. Und äh, ich, ich kenne Tina, ich habe sie auch schon da sitzen gehabt bei mir im Büro. Sie ist ja tatsächlich, Tina ist im Homeoffice, weil sie in Hessen ist, aber auch sie kriegt ihren eigenen Laden. Sie will noch nicht, aber sie wird einen bekommen. Oder sie kündigt, das kann auch passieren. Und ähm, Tina wird dann auch irgendwann bestimmend, aber da ist sie nicht böse deswegen. Sie, sie, sie sagt einfach ganz klar das, was der Gegenüber nicht hören will und könnte das als, äh, als, als böse annehmen. Es ist aber definitiv nicht böse. Es ist einfach der, der, der Fakt, der, der einem nicht gefällt. Würde sie mir das sagen, Pascal, du kannst das nicht umbuchen und da kannst du dich Tränen wenden, wie du willst, würde ich auch denken, was ist das für eine blöde Kuh? Aber sie kann ja nichts, überhaupt nichts dafür. Das ist ein absolutes Marktproblem und äh, ich hoffe, dass man das ganz schnell wieder in den Griff bekommt und damit aufhört und dass das Ende, das Ende des Jahres Feierabend ist, dass, dass sich das alles wirklich beruhigt und macht und tut und wir einen Kreuzfahrtboom haben, ohne ihn zu, befeuern zu müssen mit Urlaubsgeld hier und Bordguthaben da und dreimal klatschen hier. Das ist scheiße, das schadet einfach dem Markt und ähm, ja, für Aida ist das ja kein Problem so. Die geben das halt vor und Leute wie wir werden dann draußen verprügelt. Ja, dann heißt es am Ende, die Kreuzfahrt-Lounge ist unfreundlich oder ist doof oder ist scheiße. Wenn man dann halt das große Ganze sieht, stellt man relativ schnell fest, okay, die Kreuzfahrt-Lounge kann gar nichts dafür, die sind nicht doof und die sind auch nicht scheiße und die sind eigentlich auch nicht unfreundlich, sondern AIDA ist das Problem, das sehen aber die wenigsten. Das ist leider Gottes die Realität im Moment. Das ist eine Katastrophe. Geht die Vita dieses Jahr noch in Betrieb? Eindeutige Aussagen dazu gibt es nicht. Es gibt die eindeutige Aussage, dass die Vita in den Betrieb geht und ich habe nichts anderes gehört. Kommen wir wieder zu dem Typ, der irgendwie existenzgefährdend durch die Welt wackelt und nur noch Scheiße erzählt den ganzen Tag. Ich sehe das nicht, dass, dass die jetzt verkauft wird oder whatever oder absäuft. Wenn ich morgen hingehe und sage, Pass auf, Freunde, ich gebe euch 180 Millionen für die Vita, dann sagen die sofort, okay, Schiff verkauft, tschüss verkauf, Pascal, viel Spaß damit. Davon habe ich aber nichts gehört, dass die irgendeiner aktuell kaufen will oder dass da Verhandlungen sind. Und es sieht für mich auch nicht so aus, dass die nicht, nicht anläuft jetzt. Ich weiß nichts davon. Kann sein, dass es verschoben wird, aber ich habe nichts gehört. Ich möchte auch noch Danke sagen für die schnelle und super Abwicklung der Stornierung unserer Reise. Ihr seid super. Danke. Moin ist bei Ida Nova im August 22 Oslo mit dabei. Einige Absagen sind im Netz, aber auf der Buchungsseite noch angeboten. Gruß aus dem Saarland. Ähm, es gab viele Korrekturen von Routen. Also die Cosma ist zum Beispiel komplett umgeroutet worden im Orient. Bei der Nova ähm, und auch eher äh, ja, bei der Nova sind es punktuelle Termine. Es kann sein, dass der eine Termin dann Oslo anfährt und der andere Termin nicht. Da muss man sich gezielt seinen eigenen Termin anschauen. Es ist die Sache, wie man was sagt. Wie gesagt, also für, für Tina Bell äh, lege ich mehr als nur meine Hand ins Feuer. Tina ist super souverän, super sauber, absolut unemotional. Tina ist die einzige Frau im Unternehmen oder der einzige Mitarbeiter von mir, der sofort weiß... An Polen offen ist und wann sie die Fresse zu halten hat. Für Tina lege ich alles ins Feuer, dass sie absolut nicht unfreundlich ist. Wie gesagt, Tina ist knallhart. Sie sagt absolut bestimmt, was Fakt ist. Das kann als unfreundlich aufgefasst werden, ist es aber nicht. Tina ist meine beste Mitarbeiterin. Da, da lasse ich nichts drauf kommen und wenn, wenn du sagst, du fühlst dich da nicht wohl bei ihr, ist überhaupt gar kein Problem. Dann sag das nächste Mal, du möchtest mit Pascal reden oder du möchtest mit Melanie reden, aber wir hätten dir in diesem Fall nichts anderes sagen können. Melanie ist eher so eine schleimische Person, die hätte dich dann noch mit Honig eingeschmiert und so, aber am Ende wäre das Ergebnis immer das gleiche gewesen. Wir können dort Nichts machen. Wir können bei wahnsinnig vielen Dingen Sachen machen, die andere Reise, wo es vielleicht nicht immer hinbekommen, ja, aber bei sowas sind auch uns die Hände gebunden. Ich kann auch nur den Kopf drüber schütteln und äh, zusehen, wie meine Mitarbeiter da äh, misshandelt und vergewaltigt werden, weil viele eben nicht verstehen, dass wir dafür nichts können, aber wir hätten da nichts ändern können. Null. Aber wie gesagt, dann melde ich es nächstes Mal bei, bei, bei Niklas, bei Kevin, bei Kim, bei mir, bei Melanie. Wir sind ja mehr als genug. Kannst auch den Chris anrufen. Der macht eigentlich Content, aber der, der ist auch ein bisschen on fire. Der hat auch ab und zu Bock zu buchen. Kannst auch den anrufen. Aber wie gesagt, im, im Kern, das Endergebnis ist immer das Gleiche. Und sie ist äh, Tina ist nicht unfreundlich. Grüße an Tina, sie ist super. Wird auch Zeit, dass die Sommerversprechen aufhören. Immer dieses günstige Gehampel. Die hören auf. Ja, sage ich euch nicht, aber da ist ein kürzer Feierabend mit. So. Jetzt würde ich vorschlagen, ich gucke nochmal bei WhatsApp, ob noch jemand irgendwas gesagt hat. Ja, ne. Aber abschließend, ähm, ja, Tina sagt es da, abschließend ist es so, dass wenn diese wahnsinnigen Preisdifferenzen sind, was ich gestern auch wieder hatte, da reden wir von 2.000 Euro, diese wahnsinnige Variopreisdifferenz. Was ist die Lösung? Stornieren, neu buchen. Ja, kann man machen. Man kann auch sagen, okay, die aktuelle Buchung, die schiebe ich auf Kulanz raus ins nächste Jahr. Da muss ich aber ein Ticken teurer sein und buche das, was ich jetzt hatte, einfach nochmal neu. So haben wir das gestern gelöst, so haben wir einen über 2.000 Euro Gap gelöst gestern. Und so Sachen schlägt Tina auch vor. Und das hört sich für, für, für mich dann auch erstmal scheiße an. Und ich möchte das auch nicht hören. Aber Tina hat nichts falsch gemacht. Sie war da nicht unfreundlich. Sie hat einfach nur die Möglichkeiten aufgezeigt. Es geht. Gestern ging es um, um, weiß ich nicht, die, also ich glaube, die Grundbuchungen waren 6.000. Für 6.000 konnte man neu buchen. Die Familie hatte 8.000 bezahlt und sagt, das sehen wir nicht ein. Und ich sehe das auch nicht ein. Ich bin da voll auf deren Seite. Was haben wir gemacht? Wir haben diese 8.000-Euro-Buchung ins nächste Jahr geschoben also eine neue Reise praktisch gebucht und das da, darauf umgebucht und haben die Reise hier für, für 6.000 Euro neu gebucht. Ja, Das ist eine Lösung, die man machen kann. Da muss man aber bereit sein. Das heißt nämlich, dass die Anzahlung für diese Reise, die jetzt abfahren würde, mit weggeschoben wird ins nächste Jahr. Das heißt, die Reise, die Sie jetzt nochmal neu gebucht haben für 6.000, musste auch nochmal äh, neu angezahlt werden. Das heißt, die Anzahlung der Grundreise für 8 war weg. Die ist weggeschoben worden ins nächste Jahr. Das heißt, man muss also immer noch ein paar Euros über haben. Wenn man sehr knapp bei Kasse ist, kann man solche Nummern nicht fahren. Aber das wäre im Moment die Lösung, um die Ersparnis mitzunehmen. So, und ich glaube auch nicht, dass wir dieses Theater im nächsten Jahr noch haben. Gerade bei, bei Ferienterminen. Da kann man, glaube ich, dieses Jahr noch ganz kurz, kurzfristig was bekommen. Ich glaube, im nächsten Jahr ist es damit auch schon wieder vorbei. Jetzt gibt es ja bei jeder für Sommerbuchung 150 Sportguthaben. Genau, habt ihr Cosma vor einem Monat für den 9.7. gebucht? Kann man das Bordguthaben noch rückwirkend bekommen? Nein. Das ist ja ein Angebot, was jetzt gilt. Das ist der Punkt. So Und dann sagst du jetzt auch, guck mal, der Pascal ist voll der Arsch und so, aber ich mache die Regeln nicht. So, ich, ich sage das immer und immer wieder und ich weiß auch nicht, das, das ist tatsächlich ein Problem von Reisebüros, die, die eine, eine solche, mit Verlaub, Scheiße forcieren. Ja. Ich habe also eine Reise, die kostet 1000 Euro. Ich schaue sie mir an und dann sage ich mir, ja Pascal, diese Reise, die ist mir 1000 Euro wert. Ich buche sie. Und dann ist mir das so dermaßen egal, ob die danach für 400 verkauft wird. Es interessiert mich nicht die Bohne. So, das hat sich mittlerweile dahin entwickelt dass jeder sagt, Preisalarm hier und Preisgarantie und da und dort und jenes und hier und, und so ein absoluter Marketing-Bullshit, der, der Dinge suggeriert, der gar nicht da ist und Preiswecker, dass die Leute dann buchen und dann den, den ganzen Tag getriggert aufs Handy gucken, oh Gott, ist 30 Euro billiger geworden. So, dann darf man vorher nicht buchen. Wenn, wenn, wenn das 1.000 kostet und es ist mir keine 1.000 wert, dann bucht einfach nicht. Dann bucht es nicht und wartet, bis der Preis so ist, wie ihr das für richtig haltet. Das kann aber auch beinhalten, ich kriege meine Kabinenkategorie nicht mehr oder ich fahre die Reise gar nicht, weil sie vielleicht am Ende ausgebucht ist. Das ist im Reisemarkt schon immer Zockerei gewesen. Premiumbucher zahlen die Billigbucher am Ende, die Last-Minute-Bucher mit. Das ist vollkommen normal. Manche Leute können sich das nicht aussuchen weil sie zum Beispiel nur in den Ferien fahren können, eine bestimmte Kabinenkategorie haben wollen, weil sie zu fünft oder zu sechst oder whatever sind. Gibt es auch nicht bei allen Redereien, aber bei ein Paaren. Dann sind Leute dabei, die sagen, okay, ich habe in dieser Kabine mein Kind gezeugt, die möchte ich auf dieser Reise haben, muss auch Premium buchen. Oder die hatten wir zur Hochzeitsreise oder whatever. Gibt es tausend Varianten, warum man Premium buchen muss und diese buchen, nach, äh, bezahlen nachher die Vario-Bucher mit. Die meckern auch nicht. Ich habe auch schon mal in so einer SX-Suite gehockt, habe sieben oder achttausend Euro äh, bezahlt und der neben mir A4. so 50 Prozent weniger. Da habe ich mir auch gedacht, was, was ist da los? Aber ich habe das nur mitgekriegt, weil er es mir erzählt hatte. Ich habe danach nicht mehr geguckt, ob ich das jetzt billiger kaufen kann oder, oder nicht. Und ich gucke mir nie die Sachen im Nachgang nochmal an, ob das jetzt billiger geworden ist. Weil es mir tatsächlich auch egal ist. Ich habe auch nicht die Zeit. Ich habe natürlich auch viel zu tun. Wir halten uns viel auf mit den zwei, drei Unternehmen, die wir da führen. Aber auch als Privatmann würden wir Dinge einfallen, die sinnvoller sind, als den ganzen Tag zu gucken, ob das jetzt günstiger war. Ich, wir können auch dieses Reisemobil, ne? da spare ich über 100.000 Euro. Das war das erste Mal, dass ich wirklich aktiv gesagt habe, ich muss das alles analysieren mit Excel-Tabellen und gemacht und habe mir äh, Neufahrzeuge angeschaut, habe die die Preisentwicklung fürs nächste Jahr, weil die Autos wahnsinnig teuer werden, die haben jetzt 5 und 10 und nochmal 10% Aufschlag bekommen fürs nächste Jahr, Hab mir lauter Gebrauchtwagen angeguckt, hab runtergerechnet, wie viel Verlust, Wertverlust die haben beziehungsweise die Wertstabilität, habe geschaut, äh, geht, geht der, 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 der 10% Zuwachs, finde ich stehen schon auf dem Gebrauchtwagenmarkt und so weiter und dann habe ich mich halt da entschlossen, mit so einem Typen Deal zu machen So und spare dabei 100.000 Euro. So, wenn ihr bei einer Reise 100.000 Euro spart, dann würde ich sagen, ja, okay, da kann man drüber diskutieren. Aber ich habe mit dem jetzt einen Preis verhandelt, der wahnsinnig geil sein kann oder totale Scheiße. Das weiß ich heute nicht, wie sich das entwickelt, weil das Fahrzeug hat da noch ein, äh, ja, so ein Dreivierteljahr, äh, hat er das Fahrzeug noch und bis dahin kann viel passieren. Das kann deutlich günstiger werden. Das heißt, der, der kann einen riesen Wertverlust erleiden oder er kann eine absolute Wertstabilität haben. Ich könnte den vielleicht dann auch mit 30.000, 40.000 Gewinn am selben Tag wieder verkaufen. Das weiß ich heute nicht. Es ist mir jetzt auch scheißegal. Das ist für mich die Lösung, dass ich gesagt habe, das ist es, äh, das ist es wert. Ich brauche genau dieses Fahrzeug. Ich brauche genau diesen Grundriss. Das, das ist das einzige Wohnmobil, mit dem ich das, was ich vorhabe, bewerkstelligen kann. So Umgerechnet auf eine auf eine Reise, eine, eine Teilwehr, Teilstrecke, eine Weltreise oder, oder irgendeiner ganz besonderen Reise, die man nur einmal im Leben macht, Antarktis, dann muss ich für mich einfach ein Budget haben und wissen, wo ich sage, das ist das, was ich ausgeben möchte. Ich möchte für diese Reise 10.000 Euro ausgeben, nicht mehr und nicht weniger. 10.000 ist der Preis für diese Reise. Und dann muss ich sie buchen bei 10.000 und gucke halt einfach danach nicht mehr hin. Man macht sich ja dann nur kaputt. Und die AGB sagt ja ganz klar, was möglich ist. Ich kann billiger umbuchen, habe aber eine Umbuchungsgebühr. Ich kann aber auch nur umbuchen in einem gewissen Zeitraum oder bis zu einem gewissen Zeitraum. Und wenn man halt darüber hinaus über die AGB rumdiskutieren will, wird das wahnsinnig schwer. Es wird scheiße schwer. Man kriegt mal hier und da eine Kulanz durch, aber auch nur, wenn man nicht gerade die erste Reise gebucht hat oder ähm, immer nur äh, zwei Wochen im, im, äh, im Last-Minute-Tarif äh, billigst bucht. Äh, wenn man da schon seine zehn Premium-Reisen gebucht hat, dann kriegt man auch mal eine Kulanz hin, aber auch nicht bei jeder Reise. Und das ist auch nicht die Lösung, dass, dass wir für jeden betteln gehen und sagen, wir brauchen jetzt eine Kulanzlösung, weil... Man, man kennt ja die AGBs, man kennt klar die Regeln. So, und man muss sich immer an Regeln halten. Und das ist auch im, im Reiseverkauf am Ende so. Und auch wenn andere Reisebros irgendeine andere Scheiße suggerieren. Es ist nicht normal, dass eine Reise wahnsinnig billig wird. Wenn ich das immer höre, ich habe die Preise analysiert. 2001 hat die Ostseereise 3,99 Euro gekostet. Warte mal ab. Was ist das für ein bullshit 22 ist was anderes wie 18 oder 17 oder 19. 22 ist auch anders als 21 und 20 war anders als 21 und anders als 19. Dieser Bullshit mit, boah, wir haben eine Website oder wir haben eine App, da kann man die Preisentwicklung sehen und kann genau bestimmen, wo der Preis landet. Das ist absoluter Bullshit. Niemand weiß das. AIDA weiß das, mein Schiff weiß es, MSC weiß es. Aber die wissen das auch erst dann, wenn die Yield-Abteilung an der Schraube gedreht hat. Die wissen im Mai nicht, wie sie im Oktober die Karibik verkaufen, weil sie im Mai nicht wissen, ob im, äh, im, im, im Oktober überhaupt noch eine Kapazität frei ist. Diese Preiskorrekturen finden statt, wenn man die Kapazitäten kennt. Und wenn man heute sieht, scheiße, der Sommer läuft absolut kacke. Auch wenn das jetzt die Redereien wieder nicht hören wollen und ich mir nachher meinen Einlauf abhör, abhole, aber es ist so. Die gucken heute rein, scheiße, es läuft nicht. Was mache ich? Mein Chef macht ein Pfingstangebot. AIDA schmeißt Bordguthaben raus. Die machen das nicht, weil sie gute Menschen sind oder weil sie gerade gute Laune haben, weil die Sonne scheint. Die machen das, weil die Kapazitäten scheiße sind. Sie haben es nicht geschafft, vorher genug zu verkaufen. Liegt daran, wir haben einen Ukraine-Krieg. Ähm, Corona hat sich auch nicht so geil wegentwickelt, wie es hätte wegentwickelt sein können. So, Das heißt, wir haben eine Scheiß-Kapazitätslage im Moment, weshalb man eben solche Preise rausgehauen hat. Man hat aber eigentlich nicht damit gerechnet. Man hat für 22 gerechnet, dass man Relativ ordentlich Premium verkauft mit leichtem Abschlag auf den Plus-Tarif, pur -Tarif oder Vario-Tarif bei AIDA. So, damit hat man im Grundsatz gerechnet und jetzt hat man eben festgestellt: hinten raus sieht scheiße aus. Guckt euch alleine mein Schiff an. Ja, mein Schiff hat Dreier- und Viererkapazitäten im Sommer ohne Ende. Das gab es noch nie. Vor Corona wäre das undenkbar gewesen. Da hieß es immer: Doppelbelegung geht, Dreier- und Viererbelegung geht nicht, weil die Schiffe so konzipiert sind mit ihrem Feuerplan. Dass sie, dass sie ganz klar sagen, so und so äh, müssen die äh, Rettungsboote belegt werden. So ist denen das immer mit der Dreier- und vierer Belegung um die Ohren geflogen. Man konnte zu viert fahren, aber nur, wenn man zwei Kabinen bucht. Das hat mit dem Kabinenrettungsplan und so weiter zu tun. Heute ist es so, du kriegst bei meinem Schiff Dreier- und vierer Belegung ohne Ende. Ja, du kannst zehn Familien mitnehmen aus dem Ort und sagen, wir fahren mein Schiff im Sommer, wir buchen das heute. Und das geht. Das war vor Corona unvorstellbar. Das gab es einfach nicht. Und es zeigt halt einfach, ja, wir haben irgendwo einen Kreuzfahrt-Boom, es läuft besser als im letzten Jahr, aber wir haben auch noch ein großes Loch und dieses große Loch wird eben damit gefüllt, dass man eben diese super Sonderangebote macht. Damit lockt man die, die ängstlichen Leute dann hinterm Gebüsch jetzt vor, dass die buchen, aber bestraft natürlich auch die Leute, die das Vertrauen vorher schon hatten. Und dann kommen eben Löcher wie 1.000 und 2.000 und 2.500 Euro äh, Preiskorrekturen, die einfach scheiße sind. So. Aber schön, dass wir das Thema aufgreifen konnten, Katrin. Den konnten wir es einmal ordentlich jetzt erklären. Schöne Pfingsttage von mir, Ulla Schink, den wünsche ich auch. Ulla, genau das meine ich. Danke dir und einen schönen Tag. Der Andreas aus Aalen, Soll ich mal fragen, ob du auch betroffen bist oder wollen wir nicht drüber diskutieren? Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstwochenende. Ich werde jetzt öfter versuchen, wieder äh, Videos zu machen. Ich merke, es ist eine gewisse ein gewisses Loch entstanden, dass man da wieder ein bisschen die Leute richtig informiert. Das mache ich auch gerne. Da kommt jetzt bald auch ein bisschen Ruhe rein, dann können wir das wieder intensiver machen. Dafür ist zum Beispiel auch das Wohnmobil gedacht. Es ist wirklich dafür gedacht, dass man richtig geil arbeiten kann. Das hat hinten eine Hecksitzgruppe, vorne ein Büro drin. Da werden meine Videos stattfinden, da kann ich meinen Job machen. Ich kann aus der ganzen Welt die Firma leiten und führen und arbeiten und das wird großartig. Das wird richtig lustig. Und dann komme ich auch den Andreas aus Aalen besuchen. Ich glaube aber, der wohnt gar nicht in Aalen. Das ist wieder so ein Fake-Name. Ja. Bringst du Essen mit und nicht trinken. Und dann wird das lustig. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Pfingstwochenende. Viel Freude, viel Spaß. Und wie gesagt, es gibt keinen, in meines Erachtens, keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt eine Kreuzfahrt zu buchen. A, kann man sie sehr günstig buchen. Und B, kann man sich Freunde machen an Bord. Nachher, wenn man sagt, ey, Andreas aus Aalen, du geiler Bock. Ich habe 2.000 weniger bezahlt als du. Wenn er dann sein Handwerkzeug dabei hat aus seinem Betrieb, würde ich laufen. Ansonsten ist das auch immer ein schönes Gesprächsthema an Bord. Da ja? kann man sich Freunde und Feinde machen und äh, fröhlich wird man dabei nicht. Abschließend möchte ich mich noch bei Julia bedanken. Die hat mir wieder Nussecken geschickt. War mein Abendessen gestern. Vielen Dank ist angekommen. Dir und Thorsten, und dem Kind auch eine wunderschöne pfingstfreie Zeit. So, warte mal. Betroffen, ja, aber haben es mit Niklas umgemodelt. Ja, genau, das ist ja der Fall, den ich erklärt hatte vorhin. Das war also Andreas aus Aalen. Wohnmobil mit PV-Anlage. Ja, ich habe also mein altes Wohnmobil, also mein erstes, was ich aktuell habe, das habe ich ja gekauft, so wie es war, weil es das letzte dreieinhalb Tonnen Modell von Mercedes war, den man kriegen konnte auf dem Markt. Und ähm, den habe ich komplett ausrasten äh, ausrasten lassen, ausstanden lassen. Der hat äh, eine große äh, Solaranlage bekommen, er hat einen großen Wechselrichter bekommen, hat eine Festtanktoilette bekommen, was es in diesem Segment überhaupt gar nicht gibt. Ähm, ich habe eine Markise draufbauen lassen. Ich habe äh, Klimaanlage einbauen lassen. Ähm also ich habe da fast 20.000 Euro reingesteckt in das Auto. Das ist ein absolutes Unikat. Das äh, ist in der Klasse, gibt es das nicht. Das kann man so ab Werk auch nicht bestellen. Das sind alles Nachrüstungen, die ich bei großen Wohnmobilen gesehen habe. Wollte das große Wohnmobil aber nicht bezahlen. Ich habe dann einfach festgestellt, das funktioniert nicht. Also habe ich das Kleine so umbauen lassen, wie das Große eigentlich jetzt ab Werk ist. Und es äh, ist ein super geiles Auto. ist einfach äh, für mich, äh, für meine Anwendung, für das, was ich vorhabe, nicht brauchbar. So, Katrin abschließend. Nee, Kathi, ist nicht Katrin. Ganz ehrlich, mir ist das auch egal mit dem Preis. Wenn ich Premium buche, dann buche ich und schaue danach nicht mehr. Ja, und ich kenne viele, die machen das so, aber sehr, sehr viele lassen sich immer dazu leiten, ständig nochmal nachzugucken, was es denn jetzt kostet und so. Und das ist, wie gesagt, haben wir jetzt lange drüber diskutiert. Schönes Pfingstwochenende heute. Der beschwert sich immer, Friedrich Michael ist der, der sich immer beschwert, dass ich seine Kommentare ignoriere. Der wird dann heute groß gefeiert zum Schluss. Der darf den Abschluss machen. Schreibt alle mal drunter. Hallo Friedrich, wir haben deinen Kommentar gesehen. Wir haben uns gefreut, dass du dich eingebracht hast heute. Dann freut er sich auch. Äh. Hi, hast du schon was gehört, dass die Bella im Oktober nicht nach Dubai fährt? Soll in Arife sein? Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber das ist, ich glaube, diese, diese Hafenanmeldung, ne? manche Häfen machen ja auch, was sie wollen. Das ist nur damit so Leute, wie, wie, wie ihr dann irgendwie eine Beschäftigung habt. Also Das weiß ich nicht ob die Bella nach Dubai fährt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Cosma ja Dubai macht. Und äh, wenn wir uns heute die, die Kapazitäten anschauen, macht es eigentlich keinen Sinn, die Bella nach Dubai zu schicken. Für mich macht es keinen Sinn. So, abschließend. Hallo, Master. Mach mal ein Video vom Wohnmobil. Ja, wenn es da ist und es fertig ist, also auch das Neue wird erst nochmal umgebaut. Das kriegt auch eine absolute Vollfolierung, also ähm, wenn ihr bei mir auf Facebook geht oder auch in Kreuzfahrtengruppe in Facebook, da seht ihr das Fahrzeug, wie das außen aussieht, das wird nachher so nicht aussehen, Es wird vollfoliert, das äh, wird richtig geil foliert und ähm, dann machen wir auch mal so eine Roomtour, ja. Mein ein Kabinenvideo, wenn das Auto da ist und fertig ausgestattet ist, es wird auch innen drin noch ein bisschen umgebaut, dass eben ein festes Büro und so drin ist, also das, die Vorbereitungen sind alle schon da, der Grundriss ist, einfach in Perfektion von Concord gestaltet worden, ich habe viel mit dem Werk telefoniert und so, das sind ganz äh, tolle Menschen, dass sie mir sowas gebaut haben und äh, wenn das fertig ist, zeigen wir das, aber frühestens im, im, also wir sind schon dieses Jahr mit dem Auto äh, unterwegs einmal, aber das tatsächlich in den Ferien haben wir äh, den privat einmal im Dienst und äh, Start, richtiger Start ist so um, rund um meinen Geburtstag 27. Januar äh, 23 werde ich wohl äh, mit dem Fahrzeug offiziell starten, bis dahin sollten alle Umbauten und, und sowas fertig sein aber es gibt auch eine Roomtour von Buxtehude wenn das fertig wird, also es gibt dann schon wieder ein paar neue Videos ja so, und jetzt äh, machen wir wieder den Friedrich Michael, damit er der, der, der Letzte nicht das Letzte, sondern der Letzte ist und groß gefeiert werden kann. Schreibt also alle drunter, Grüße an Friedrich, du geiler Bock. Schön Pfingst und mach weiter so. Machen wir so. Tschüss, macht's gut, schlägt auf. Tschüss, tschüss.